1: Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker.
0: Zu Beginn des Podcasts muss ich erwähnen, dass dieser Podcast nur ein grober Überblick sein kann über generelle Fragestellungen. Dies ersetzt in keinem Fall eine Rechtsberatung im Einzelfall mit dem Anwalt bzw. der Anwältin der Wahl. Und klar ist auch, dass wir keine Haftung für den Inhalt der Sendung übernehmen. Dies gesagt habend sage ich guten Tag. Mein Name ist Markus Dresen und ich begrüße jetzt übers Internet Frau Professor Dr. Martina Merker. Corona Woche 4 erlaubt es immer noch nicht in einem Studio zu stehen. Hallo. Hallo. Wir haben das letzte Mal haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist mit Verträgen wenn ich ein Fitnessstudio habe. Das kann man als nachhören in der Folge 2. Wir haben aber dann angekündigt, dass wir uns diesmal darüber unterhalten, wie es denn jetzt so aussieht mit zum Beispiel Urlaubsreisen, weil eigentlich wäre jetzt Urlaubssaison beziehungsweise jetzt ist auch die Zeit, wo viele dann an den Sommer denken und sagen, okay, ich buche bzw. ich habe schon gebucht. Ich fange jetzt einfach mal an. Das ist auch eigentlich so aus meinem Leben. Habe ich nämlich wirklich. Ich habe Flüge gebucht, wie ist es jetzt? Ich kann jetzt nicht diese Flüge antreten, weil der Anbieter sagt, er fliegt die nicht, beziehungsweise ich will sie nicht anbieten, weil ich sage, das Risiko ist mir einfach zu groß, jetzt gerade in dieser Zeit zu fliegen. Was habe ich für Möglichkeiten? Ich gehe mal davon aus, das sind auch schon wieder Verträge, die ich da abgeschlossen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind Verträge, die Sie abgeschlossen haben. Was das jetzt genau für ein Vertrag ist und unter welchem rechtlichen Rahmen das zu fassen ist, hängt davon ab, ob wir über einen Pauschalreisevertrag sprechen oder über den reinen Beförderungsvertrag. Wir hatten uns ja im Vorfeld besprochen und gesagt, dass wir jetzt heute erstmal über die reine Beförderung sprechen genau. wollen und genau. für die Pauschalreise nochmal eine weitere Sendung äh, dann äh, produzieren werden. Der Pauschalreisevertrag ist nämlich ein eigener Vertrag in 651 A bis 651 Y BGB. Oh, okay. und es ist jetzt. <lacht> Ja, das ein bisschen, also das, an diesen Vorschriften erkennt man immer, dass das Vorschriften sind, die nicht äh, von Anbeginn an im BGB vorhanden waren, deswegen die ganzen Buchstaben. Äh, bei einer Pauschalreise jetzt nur für die äh, Hörerinnen und Hörer zur Abgrenzung, da handelt es sich um ein Bündel von mindestens zwei Reiseleistungen, in der Regel sind das Beförderung und äh, Unterkunft. Ja. Und wie gesagt, wir wollen heute ja nur mit der Beförderung durch genau. Flugzeug, Bus und Bahn uns befassen und diese Beförderungsverträge, die sind nicht separat im BGB geregelt, sondern die sind im Kern Werkverträge nach 631 BGB. Und da sind aber in besonderem Maße die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters zu beachten und auch spezielle Gesetze und Rechtsverordnungen. So, das erstmal vorab geschickt. Ja. Grundsätzlich haben ja schon viele Fluggesellschaften reagiert und von sich aus die Flüge annulliert. Also, Ihre Frage würde ich jetzt auch. Insofern gerne mh, zweiteilig beantworten ja. und zwar jetzt erstmal mit der Annullierung durch die Fluggesellschaften beginnen. Da ist es so, dass, wenn die Fluggesellschaft den ähm, Flug annulliert, ähm, sie verpflichtet ist, also die Fluggesellschaft, das Geld innerhalb von sieben Tagen äh, zurückzuzahlen. Und äh, da ist insbesondere auch ähm, die EU-Fluggastrechteverordnung zu beachten. Jetzt wird ja viel diskutiert, es herrschen viele Unsicherheiten in der Corona-Krise und aufgrund dessen hat die EU-Kommission am 18. März 2020, also vor knapp einem Monat, Auslegungsleitlinien zu den EU-Verordnungen über Passagierrechte vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Situation im Zusammenhang mit Covid-19 formuliert und da nochmal, ohne dass ich das jetzt alles vorlesen möchte oder rezitieren möchte, nochmal festgestellt, dass eben diese Situationen zu unterscheiden sind, äh, je nachdem, ob der Passagier von sich aus sagt, ich trete aus Sorge äh, den Flug nicht an oder ob der Veranstalter annulliert und ähm, bei, den, ähm, bei der Annullierung durch den Veranstalter ist es so, dass ein von dem Veranstalter angebotener Gutschein nicht angenommen werden muss. Also ähm, wenn der Beförderer die Reise von sich aus annulliert und anstelle der Wahl zwischen Erstattung und anderweitiger Beförderung einen Gutschein anbietet, muss das nicht angenommen werden. Heißt grundsätzlich ist der, äh, die Fluggesellschaft verpflichtet, den, äh, den Reisepreis zu, äh, aus, äh, auszuzahlen, zu erstatten. Genau. Und äh, wenn etwas anderes angeboten wird, dann kann das natürlich die äh, Fluggesellschaft so machen. Aber die Wahl, ob man einen Gutschein haben möchte oder äh, ein Umbuchen möchte auf einen späteren Flug oder das Geld äh, ausgezahlt bekommen haben möchte, die Wahl hat immer äh, der Gast. Und das ist in Artikel 8 der EU-Fluggastrechteverordnung auch so geregelt. Und der gilt jetzt auch immer noch und das haben die Leitlinien auch oder die Auslegungsleitlinien auch nochmal deutlich gemacht. Also, also kann, muss aber nicht akzeptiert werden.
0: Ja. Ganz klar, ich kriege das Geld zurück und das auch innerhalb von sieben Tagen, wenn der, äh, wenn die Fluggesellschaft annulliert hat.
1: Ja, soweit die rechtliche Lage. Ob man das ja. dann tatsächlich immer sofort so zurückbekommt, ja. ist dann eine andere Frage. Äh, jetzt bleibt noch das, was Sie gerade eben auch eingangs ähm, aufgeworfen haben, wie ist das denn, wenn jetzt der Fluggast von sich aus sagt, äh, er möchte äh, vorsorglich stornieren äh, und, ähm, das habe ich richtig verstanden, ne? genau. und äh, den Flug absagen.
0: Genau, weil, weil er irgendwie sagt, ach, äh, ich habe keine Lust irgendwie mich anzustecken, ich habe da Angst mhm. und, und möchte es nicht. Äh,
1: gut, also wenn man aus eigener, wenn gleich auch verständlicher Sorge einen Flug absagt, äh, der an sich aber so noch stattfindet und durchgeführt wird, mhm. äh, dann ist das von dem eben dargestellten Fall zu unterscheiden. Der Flugverkehr ist ja bereits äh, stark eingeschränkt oder zum Teil auch gar nicht mehr vorhanden. Und ich habe gerade eben noch mal in Vorbereitung auf diese Folge auf die Seite des Auswärtigen Amtes geschaut. Also ja. da ist bislang noch, bis Ende April 2020, eine weltweite Reisewarnung. Ich gehe mal davon aus, dass in Anbetracht der ja gestern verkündeten weitestgehenden Verlängerung von Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen bis Mitte, Anfang Mitte Mai, dass dort wahrscheinlich auch verlängert wird. Äh, aber äh, im Moment wird halt noch gewarnt. Aber gleichwohl, die Flüge, die stattfinden, und die angeboten werden, die kann man nicht jetzt einfach absagen und dann für sich dasselbe proklamieren wie für den Fall, dass die Fluggesellschaft den Flug äh, annulliert. Ob die Ticketkosten dann, wenn also der Fluggast von sich aus sagt, aus Sorge möchte ich den Flug nicht antreten, erstattet werden und in welcher Höhe ja oder ob Gutscheine angeboten werden, das hängt dann von den Kulanzregelungen der einzelnen Fluggesellschaften im Fall von Stornierung ab.
0: Okay, das heißt, es kann sein, dass die Fluggesellschaft auf mich eingeht, äh, muss sie aber nicht. Richtig. Gut. Ähm, jetzt auch aus persönlichem Grunde, weil ich war gerade etwas erstaunt mit den sieben Tagen. Das ist
1: doch hier gar keine Rechtsberatung. <lacht> doch, ich nutze das schamlos aus. Ich ähm, bin Kummer gewöhnt. Ja, okay.
0: Gibt es eine Regel, ähm, die das Zurückfordern des Geldes zu funktionieren hat? Also ich sag mal, ich habe mit so einer orangenen äh, Fluggesellschaft äh, Flüge gebucht. Die mhm. wären jetzt äh, vor ein paar Tagen, wäre es eigentlich losgegangen. Und ähm, die haben aber die Flüge annulliert, so. Dann gab es ganz kompliziert ein ähm, so ein so 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 Formular, was ich ausfüllen konnte im Internet, bis ich da drauf gekommen bin, das hat irgendwie echt, also das musste man wollen. Und äh, seitdem, sage <lacht> ich mal, sind irgendwie zweieinhalb bis drei Wochen vergangen.
1: Ja, also äh, die Rückerstattung des Reisepreises, die vollzieht sich im Idealfall genau so. Nach sieben Tagen hat man das Geld wieder. Ja. Das klappt oft, oh, klappt oftmals nicht. Also ähm, grundsätzlich ist der erste Ansprechpartner, wie in allen anderen vertraglichen äh, Belangen, wo dieses äh, Verhältnis von Leistung und Gegenleistung gestört ist, äh, der Vertragspartner selbst. Also das wäre jetzt die äh, Airline in ihrem Falle. Ja. Da sollte man sich mit in Verbindung setzen. Oftmals haben die ja dann auch online so äh, Formulare, die vorgehalten werden äh, und mithilfe derer man dann seine Rückerstattungsansprüche äh, geltend machen kann. Äh, das scheint aber offensichtlich jetzt nicht immer so gut zu laufen, glaube <lacht> ich, zu den Zeilen <lacht> äh, Gut, dann äh, kann man auch einen anderen äh, Weg gehen. Ja? Äh, ich äh, spare jetzt mal also diesen, äh, sagen wir mal, die gerichtliche Durchsetzung jetzt erstmal im Vorfeld aus. Ja. Ähm, es haben sich in den letzten Jahren ja eine Reihe von Fluggastrechteportalen etabliert, die in solchem Fall den äh, enttäuschten Versprechen zur Durchsetzung ihrer Rechte zu verhelfen. Ich glaube, das bekannteste Portal da äh, dürfte Flightright sein, die auch in Berlin geschäftsansässig sind. Aber äh, der Vollständigkeit halber seien jetzt auch noch einige andere genannt. Äh, da gibt es auch zum Beispiel Compensation to Go, EU Claim oder Fair Plain. Äh, wer sich da weiter einlesen möchte, die Zeitschrift Finanztest hat unlängst in der vierten Ausgabe 2020 sechs Fluggasthelferportale im Test verglichen. Vielleicht nochmal interessant dazu, dass diese Fluggastrechteportale äh, sich auch insofern unterscheiden, als dass einige... Ähm, Anbieter sofort äh, Entschädigung sozusagen äh, leisten. Das heißt, die kaufen die Forderung an, ja. ja. Äh, und dann, ist, dann kriegt man sein Geld sofort und hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Und äh, der äh, Fluggastrechte-Portalanbieter äh, kümmert sich im Übrigen selber dann darum, den. Ähm, im abgetretenen Anspruch dann äh, durchzusetzen. Das dann ähnlich wie ein
0: Inkasso-Unternehmen, ja. ähm, da muss man Gebühren wahrscheinlich für bezahlen. Ne?
1: Ja, das äh, ist, äh, ja, das war, hätte ich jetzt auch gesagt. Also die anderen Anbieter, die äh, arbeiten auf derselben äh, Grundlage wie in Kasso-Unternehmen. Ja. Das heißt, äh, die verhelfen zur äh, Durchsetzung des Rechts. Man muss aber halt warten, äh, ob das äh, von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Und das ist natürlich beides. Äh, sowohl der rechte Ankauf als auch die erfolgreiche Durchsetzung. Äh, da muss man dann Geld für bezahlen, so zwischen 30 und 40 Prozent. Das kann man aber auf den, äh, also an den an, an den Anbieter. Das kann man aber auf den Webseiten der Anbieter dann entsprechend auch äh, nachlesen. Und eine weitere Möglichkeit, äh, ähm, die wirklich eine sehr mediative, außergerichtliche Möglichkeit ist, äh, vielleicht nicht so bekannt bei äh, vielen, das ist äh, ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, SÖP, abgekürzt. Und die SÖP ist äh, auch hier in Berlin äh, ansässig, ist eine auf die Branche Verkehr und Reisen spezialisierte Schlichtungsstelle. Und das Schöne daran ist äh, abgesehen davon, dass dieses Schlichtungsverfahren kostenlos ist, erfüllt die SERP alle Kriterien der Unabhängigkeit und Neutralität und ist von der Bundesregierung nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz als Verbraucherschlichtungsstelle anerkannt. Das ist für die Reisenden kostenlos. Und anders als bei kommerziellen Dienstleistern äh, müssen auch keine Bearbeitungsgebühren oder äh, Erfolgshonorare gezahlt werden. Die, der einzige kleine Wermutstropfen ist, dass man äh, eben ähm, darlegen muss, äh dass äh, man dem Unternehmen, äh, an, dem gegenüber man Ansprüche geltend macht, dass man sich vorher daran äh, gewendet hat und diesem ausreichend Zeit gegeben hat, äh, entsprechend äh, den Anspruch zu bearbeiten und zu antworten. Das ist zwischen einem und in, bei Flügen sind es zwei Monate. Und das Unternehmen muss auch im äh, SÖP-Trägerverein sein. Und äh, das kann man aber auf der Webseite der SÖP nachsehen. Die ganzen, ich sage ich sag jetzt einfach mal, die großen Fluggesellschaften, auch die ähm, mit Orange äh, sind da äh, gelistet. Also das ist wirklich eine gute, eine gute Möglichkeit und äh, laut eigener Aussage auf der Seite 80 Prozent der äh, Verbraucher sind zufrieden mit der Tätigkeit der SIP.
0: Das heißt, dann werde ich die Sub einfach mal in den äh, Show Notes äh, verlinken, ähm, also dass man ja. da auch direkt draufkommt, ähm, dass man das hört sich ja sehr sehr ähm, gut an. Also jetzt nicht ja. nur in der Krise, sondern auch generell. Also das ist ja ähm, eine gute Schlichtungsstelle dann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, also, ähm, aber nochmal, äh, es, gibt, gibt es irgendeine gesetzliche Vorgabe, dass ähm, dieses Verfahren möglichst einfach gestaltet? Weil, also in meinem Fall war es wirklich so, dass ich, ähm, ich sag mal, zwei Stunden für zwei Flüge gebraucht habe, um das dann letztendlich wirklich äh, auszufüllen und ähm, auch äh, abzuschicken.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Ja, das ist natürlich, äh, hängt immer dann von dem Traffic auf der jeweiligen Seite ab. Ähm ja, müsste man dann unter Umständen auch mal mit Verbraucherverbänden äh, klären. Ja. ja ob Aber das, äh, da ist mir jetzt ad hoc keine gesetzliche Grundlage okay. bekannt, dass man es relativ... Also es gibt natürlich in Vorschriften für allgemeine Geschäftsbedingungen und dergleichen, die dann vorsehen, dass man das äh, möglichst verständlich macht und Unklarheiten zulasten des Verwenders gehen. Aber äh, das ist ja bekannt, dass da bei solchen äh, Unternehmen es manchmal ein bisschen länger dauert. Möglicherweise ist Zermürbungstaktik da auch... Äh, ein gewisser Grund, der dahinter steckt. Okay,
0: okay. Ähm, generell, ist es denn ist in so einer Krise oder beziehungsweise ist so eine Krise ein Grund, Beförderungstickets zurückzugeben? Ähm, also jetzt auch Bahntickets, Bustickets, kann ich ähm, das als Grund angeben?
1: Äh, vorab nein, das kann man grundsätzlich nicht. Äh, wenn man sich derartige Fragen stellt, ist es immer recht gut äh, zu schauen, äh, aus wessen Sphäre der Grund des Nichtantritts der Reise herrührt. Okay. Und äh, wenn man jetzt äh, als Fahrgast sagt, ich möchte nicht reisen, weil ich Angst habe, mich im Zug anzustecken oder im Bus oder so. Ja? Mhm. Und das Unternehmen aber grundsätzlich die Reisen äh, anbietet und die Beförderung damit möglich macht, dann ist das, dann gibt es erstmal keinen Grund. Viele Unternehmen haben da aber wirklich aktiv und sehr kulant reagiert. Die Deutsche Bahn zum Beispiel, da kann man auch die Kulanzregelung auf der Webseite nachlesen. Ähm, die haben zum Beispiel äh, oder sind insofern kulant, als das bei Absagen von Messen, Konzerten, Firmenveranstaltungen oder auch das Hotel am, äh, an dem Ort, wo man hinfahren will, unter Quarantäne steht. Da können Kunden äh, kostenfrei stornieren. Und das gilt auch für Gäste, die Fahrscheine in Risikogebiete gebucht haben. Auch die, wenn sie dann ihre Reise nicht mehr antreten wollen, können den Ticketpreis äh, kostenfrei. Stornieren. Ansonsten gilt allgemein für Busse und Bahnen, äh, dass bei Ausfällen, also ne, wenn, der, wenn der Zug absolut nicht fährt ja. oder der Bus nicht fährt, mhm. immer Umbuchung und Rückerstattung des Ticketpreises ermöglicht werden muss. Aber auch da hat der Verbraucher das Wahlrecht. Gutscheine müssen auch da nicht akzeptiert werden. Ne? Das heißt, der Verbraucher kann entscheiden, was er möchte, bietet das Unternehmen anstatt ein anstatt ähm, des Tickets äh, der Auszahlung des Ticketpreises ein Gutschein. An, so muss das nicht akzeptiert
0: werden. Also, ich kann definitiv dann auch auf Rückzahlung bestehen?
1: Ja, in dem Fall, dass äh, der, ähm, also der, die Busfahrt oder die Bahnfahrt vom, von Anbieterseite aus annulliert wird, ja. Wenn ich selber sage, ich möchte nicht, ich habe Angst, äh, wenn da drei Reihen vor mir einer hustet, dass ich mich anstecke, ja. dann nein. Dann, dann ist nein. man wirklich auf okay. Kulanzregeln.
0: Okay, wie ist es denn jetzt? Und, und ob, ja. in
1: welcher Höhe dann der Ticketpreis zurückerstattet wird, hängt von den Bedingungen ab des Vertragspartners. Hast.
0: Wir mhm. hatten, wir hatten das auch schon ja. mal, ähm, dass die, dass die Krise jetzt nicht wirklich ein Grund ist, ähm, um außerordentlich zu kündigen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spinne jetzt einfach mal, ich habe ein ähm Ticket bzw. ein Beförderungsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, das ich im Jahresabo günstiger gekauft habe. Ähm, ich möchte aber jetzt in den nächsten zwei Monaten nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, bin sogar noch in einer besonderen ähm, Gruppe, was weiß ich, besonders gefährdet. Ist das auch kein Grund? Ja, wenn man ein
1: Jahresticket hat, könnte man sowieso, dann könnte man sowieso, ähm, ja jetzt nicht, müsste man das anteilig, wenn dann überhaupt ja. rausrechnen, aber auch da ist es so, äh, dass man ja grundsätzlich, man kann ja mit dem Bus fahren, man kann ja. mit der U-Bahn okay. fahren, man kann mit der S-Bahn fahren, man kann sich entsprechend schützen, das ist dann kein Grund. Wenn man für sich entscheidet, äh, ich möchte das jetzt nicht, dann ist das äh, legitim, aber das äh, bringt halt keine Verpflichtung des Vertragspartners, der grundsätzlich sein Angebot vorhält, da irgendwas zu erstatten.
0: Okay, ich habe meine
1: Antworten bekommen.
0: <lacht>
1: Wunderbar. <Wir> haben, <lacht> das war der Plan.
0: Das war der Plan. Das ist, ist, jede, <lacht> das ist jede Woche der Plan. So, ähm, es gab aber auch Nachfragen. Also wir haben die Möglichkeit hier beim Podcast unter recht-einfach podcast-eins.de kann man Fragen stellen und da wurde eine Frage gestellt aufgrund der letzten Sendung mit den Fitnessstudios. Ähm, die Frage war mhm. folgendermaßen, dass man, äh, kann man denn unbedingt darauf äh, pochen, dass man das Geld zurückbekommt? Ähm, beziehungsweise wenn ich das einfach zurückfordere, mir zurückhole von der Bank, ist das definitiv immer der Weg, wie man es machen sollte?
1: Ja, also zum Rechtlichen müsste man da jetzt einfach nochmal die Folge 2 anhören. Zur Frage, <lacht> muss ich, muss ich äh, unbedingt den, äh, diesen Weg gehen? Äh, nein, muss man natürlich nicht. Ja? Äh, man hat immer die freie Wahl, ob man jetzt sagt, man fährt jetzt äh, die äh, harte Linie des Gesetzes, sage ich mal, oder man sucht äh, mediativ. Ich bin ja auch selber ausgebildete Wirtschaftsmediatorin okay. äh, und lehre das auch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und bin aber auch als Wirtschaftsmediatorin tätig. Nein, man kann natürlich auch erstmal das Gespräch suchen, man kann für sich selber entscheiden, ähm, ist mir vielleicht auch die Beziehung zu dem Fitnessstudio, zu den Betreibern, der Betreiberin, dem Betreiber wichtig? Ja. Äh, so wichtig, dass ich sage, ich äh, zahle jetzt weiter, auch wenn ich da jetzt mal nicht hingehen kann. Oder äh, ich, wir einigen uns so, dass ich irgendwie äh, was weiß ich, drei Stunden Personal Training dann bekomme äh, für meine Treue oder dergleichen. Also man, nur weil man ein Recht hat, muss man es nicht durchsetzen. Das ist
0: ein schöner Schlusssatz, finde ich. Insofern, ja. ähm, in der nächsten Woche haben wir schon wieder eine Aufgabe, da geht es dann um die Pauschalreisen, weil da ja. geht es um mehr als nur um Beförderung, sondern auch um Mietverträge etc. Es geht immer um F Verträge in, in der Juristerei.
1: Ja, ja, Vertrag kommt von Vertragen.
0: Okay. <lacht> wir vertragen, ja, das, ist, ja, das ja. ist so
1: wichtig. Verträge sind wirklich, äh, ja, always and everywhere.
0: Das werden wir nächste Woche auch sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Keine Ursache, gern geschehen.
0: Wünsche eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder.
1: Ja, sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Recht einfach. Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker.